1: Vous écoutez. Avocat à la barre.
0: On commence notre analyse de l'affaire Camara, dont j'ai parlé dans l'introduction. Et euh, on va y aller sur différents aspects tout le long de l'émission. Policier, euh, un criminaliste, Maître en cours, qui est là. Euh, et on commence cette analyse avec Maître Frédéric Bérard, docteur en droit, constitutionnaliste. On commence avec le chroniqueur qui n'a pas la langue dans sa poche. On veut savoir... <rire> <rire> Salut Frédéric.
1: Ben oui, mais c'est. J'ai jamais essayé d'avoir la langue dans ma poche, ça me fait même trop mal.
0: Non, non, c'est pas assez longue. Mais <rire> ce dossier-là, on rit, mais c'est quelque chose. <rires> ce dossier-là, on, on revient, dossier mais c'est du sérieux. Comme, moi, J'ai hâte de voir comment tu vois ça. Là, là on parle de quelqu'un qui aurait été arrêté sans fondement. On, on dit souvent aux gens, c'est important la présomption d'innocence puis pas d'incarcérer quelqu'un pour rien, mais là, on voit un peu l'impact que ça a. Comment tu vois ça, Frédéric?
1: Bien écoute, je viens de le dire, hein, la présomption d'innocence, elle prend le pas souvent dans nos sociétés depuis longtemps. Là, on a vu son importance de A jusqu'à Z. Euh, moi, je suis quand même fasciné par le fait que ce gars-là a quand même passé six jours en prison après savoir clamé son innocence, mais surtout après qu'une vidéo ait été déjà disponible par le ministère des Transports et qu'un enquêteur a vu la vidéo en question, a vu son contenu, sans être capable de voir que Caméra n'était pas le suspect qui était recherché. Ça, Je trouve ça absolument fascinant. Je ne sais pas si, si cet enquêteur-là est aveugle ou s'il est en train de manger un smoke meat en même temps, ou il regardait occupation double sur son <rire> il ordinateur. Il était pas Et motivé, peut-être, c'est ça. Ben oui, mais je comprends, mais dans ce temps-là, tu sais, laisse la job à quelqu'un d'autre parce que là, tu coûté six jours de prison à un individu qui... Écoute, le gars, il est en train de faire son doctorat à la Polytechnique, il enseigne là, il y a, a, a zéro casier judiciaire, il a voulu aider... Il la attend des enfants, deux jumeaux. Non, mais c est, c est, écoute, c'est dégueulasse. Puis, puis je sais que faut faire attention avec ça parce que ça se prouve mal, le racisme systémique. Mais c'est drôle, mais ce genre daffaire là je trouve que ça arrive souvent quand la personne est de couleur. Tu sais, Freddy Villanueva, qui s'est fait tirer dessus à l'âge de 12 ans, parce qu'il jouait au dé, ben, je connais pas d'exemple, moi, de, 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 de petits culs blancs qui se sont fait tirer dessus par deux flics, ben, par un flic, mais mm -hmm. avec une autre à côté, en train de jouer au dé. Mais on a des exemples comme ça. Il y a un autre avocat qui est aussi africain, de race noire, qui qui, est, qui ni plus ni moins notre âge, peut-être que tu le connais, qui s'est fait arrêter la semaine dernière en okay. volant de son véhicule de, de luxe ou semi-luxe avec sa fille, ils ont mm -hmm. arrêté, ils ont dit qu'est-ce que tu fais dans la vie de cet avocat, ils sont partis arrêter parce qu'évidemment dans leur tête de policier, un avocat ne peut pas être noir, et là ils l'ont menotté, ils l'ont brassé, ils l'ont arrêté en mauvaise et indue forme. Pourquoi? Ben, j'ai comme l'impression, moi, qu'il y a une bonne partie là-dedans, parce qu'il est noir aussi, parce que moi, je me suis jamais fait arrêter dans mes chars. C'est drôle, je me suis jamais fait interpeller comme ça, par hasard. Donc, tout ça pour dire que je sais qu'il y a de l'intangible là-dedans, puis je veux faire attention avec les procès d'intention, mm -hmm. mais franchement, je trouve que ça arrive souvent... Quand Mais qu on parle de trucs du genre, il y a une tête de l'emploi pour ce genre d'affaires-là, puis elle n'est pas blanche.
0: Est-ce que tu penses que... Cet élément-là, c'est sûr, c'est dur à prouver. On sait, que, On le dit tout le temps. C'est bon de le répéter. La part des policiers sont corrects. Mais est-ce qu'il n'y a pas, des fois, naturellement une tendance à croire que cette personne-là de couleur serait plus facilement le suspect, d'où le, 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 peut-être le manque de rigueur dans l'analyse la, dans de la vidéo, justement, de, de, que si ça avait été quelqu'un de blanc, on aurait eu en tête de te dire « c'est pas lui », tandis que là, on regardait ça en disant « c'est lui c'est Est-ce que ça joue,
1: ben, ça? Écoute, psychologiquement parlant, le racisme systémique, c'est en plein ça, hein? c'est d'avoir des billets inconscients. Mm -hmm c'est pas, c'est pour ça qu'il faut pas prendre ça personnel c'est un système, hein, ça le dit c'est le système qui crée des préjugés, on a tellement vu à la télé, dans des films des histoires euh, surtout des trucs américains, on s'entend mais le, le, le noir qui est le mauvais garnement, euh, qui est le bandit qui est le voleur, qui joue le rôle du méchant puis blablabla, blablabla que c'est intériorisé ça psychologiquement parlant, ça c'est connu, il y a plein plein d'études, il y en a des tonnes, puis pas juste aux États-Unis, il y en a plein ici aussi, mm -hmm. alors de dire ah ben, t'es un noir, ça t'a peur, c'est normal, peut-être que, ce genre de préjugé, même si la personne, le policier en question est certain ne pas être raciste, il peut avoir intériorisé un préjugé qui n'existerait pas si la personne avait été blanche. Mm -hmm. Et c'est ça le racisme systémique, moi c'est ça qui, qui me tue, j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi on ne l'accepte pas, on ne le et même le SPVM lui-même l'a admis l'année dernière. Il dit, oui, il y a du racisme systémique au SPVM. Donc, je veux dire, quand les policiers -même, eux-mêmes le reconnaissent, je disais, à un moment donné, qu qu'est-ce qu que François Legault attend pour mm -hmm. le faire? Je ne comprends pas
0: ça. Bien, sur, et encore là, est-ce est que c'est ça, est-ce que ce n'est pas ça? C'est sûr qu'on se pose la question. Mais euh, Frédéric, j'ajoute à, à cette recette-là un ingrédient l'émotivité des policiers, c'est un des leurs qui est attaqué. Ça, ça c'est
1: sûr que là-dessus, je vais être obligé de... Puis je, je défends ce qui s'est passé, mais oh, c'est inexcusable et inacceptable. Mais je pense que tu mets le doigt sur quelque chose de, comment je te dirais, d'important dans cette affaire-là. Le gars en question se fait interpeller par les, par le policier. Le policier, servir de base, s'en va à son char. Et de ce qu'on comprend, il se fait tapocher, il se fait voler son fusil ou son gun. Et, et quand on arrive sur les lieux, il y a encore caméra qui est là avec son téléphone qui dit c'est pas moi. C'est sûr que ça a l'air, ça, ce volet-là, surtout l'émotivité, comme tu viens de dire. Mm -hmm. Les policiers qui débarquent, là, il y en a un qui est là, la tête pleine de sang. Il pensait même qu'il se à la tête. Donc, tu sais, je peux comprendre sur, sur le coup. Mais quand tu regardes la vidéo, que, que j'ai pas vu, ça l'a dit, mais les autres enquêteurs qui l'ont vu la vidéo ont dit ben, OK, c'est pas lui. Mais ça a pris six jours. Il a fallu là, que ce soit, écoute, c'était à la période, c'était à la journée où on discutait de la libération.
0: Ouais euh, la remise en liberté.
1: Exact, la remise en liberté de, de camara que le, le procureur la procureur-chef est débarqué en disant ben écoutez, euh, ben non, là c'est pas ça, on a eu une vidéo pis puis, puis c'est pas ça qui est ça donc moi c'est ce bout-là qui me, qui me fascine en quelque sorte parce que la question des d'émotivité par définition est passée puis là tu, tu, tu devrais en théorie le voir, en tout cas il y a des enquêteurs qui ont vu quelque chose que le premier enquêteur n'a pas vu de les toute évidence.
0: ouais peut-être euh, avec la l'émotivité euh, s'il si y a du racisme systémique, tout, tout ce mélange-là j'ai l'impression malgré que je je dirais que c'est quand même fréquent en droit criminel. Je ne suis pas sûr qu'on mette tu, toujours toute l'énergie au départ. Tu sais, ils sont tellement débordés. Euh, ouais. Mais j'imagine, toi, en tant que constitutionnaliste, tu vas me répondre euh, quand quelqu'un en prison, euh, vérifie. Ben,
1: écoute, je veux dire, on, tout le monde est en train de devenir fou au Québec parce qu'il y a un couvre-feu à, couvre à 20h là il y a une quarantaine quand tu reviens de ton tout inclus. Ben, ça serait le fun que la même... Insurrection populaire existe pour quelqu'un qui passe six jours de sa vie derrière les barreaux, traité comme un bandit. Et mm -hmm. t'imagines-tu une chance, une sacrée chance que les autres enquêteurs qui ont vu la vidéo ont allumé? Parce que sinon, qu'est-ce qui se serait passé? Hey. Évidemment, j'imagine que la, que la défense aurait demandé la vidéo à un moment donné puis quelqu'un aurait bien vu l'évidence. Ouais. Mais, mais toi, à la place de, cam de, de caméra, moi, je ne sais pas s'il était courant qu'il y avait une vidéo ou non, parce que c'est une caméra du, cam du ministère des Transports, donc elle ne devait pas être nécessairement si visible que ça non plus. Donc lui, il devait se dire, hey, est-ce que je vais passer le reste de mes jours en prison ben pour oui. un meurtre que je jamais commis? Mais... Ça, moi, ça me, ça me donne des frissons.
0: Ben oui, mais imagine, j'ajoute un élément, il n'y a pas de caméra. Même situation. Il y en a pas. Je, je comprends qu'il y a de la preuve qu'on sait pas, il y a des témoignages. Peut-être, j'espère, qu'on en serait venu à, à, à libérer cette personne-là, arrêter les procédures, euh, la quitter. Mais il aurait passé dans le tordeur. S'il n'y a pas de caméra, là, on, on sait pas trop ce qui s'est passé. Euh, C'est pas clair. Là, il, je veux dire, il aurait pu euh, être incarcéré un bon bout avant qu'on s'en rende compte.
1: Écoute, tu, tu viens... Je te disais que j'avais des frissons. Il y 30 secondes. Là, tu viens <rire> d'en rajouter une couche. Ouais. Effectivement, je, je, je t'avoue, je, je, euh, je suis un peu ébranlé par cette histoire-là. Et, et tu viens de dire euh, l'évidence, en quelque sorte, s'il n'y avait pas eu de vidéo, est-ce mm -hmm. est qu'un jury, est-ce qu'un juge aurait cru Camara Et lui, il aurait dit, « Ben, si j'avais tiré un policier, ça, je me serais sauvé quelque chose. Je ne serais pas resté là avec mon téléphone en, en attendant que... » Mais mais il y a Aye. pas d'autre paix en vue. Donc imagines tu imagines-tu puis tu es un agent de la paix là, c'est c'est il n'y a pas grand-chose de bien ben plus grave. Ouais, c'est ça.
0: ça. Là. Lui a été blessé mais c'est ça. Il y a, a bien des infractions. Y a tout tout de est pire si tu attaques un agent de la paix, ça c'est clair. Hey, hein? imagine
1: une tentative de meurtre sur un agent de la paix là. Oh, c'est gros. Euh, non, mais que... Décharger
0: son arme sur l'agent de la paix c'est hey, voix de fait grave sur l'agent de la paix C'est tout est amplifié, puis même euh, c'est cumulatif. Tu, tu, tu peux avoir, euh, c'est dans les exceptions. Ouais. D'habitude, c'est concurrent. Là, ça se cumule, fait que ça peut finir avec des longues peines. Mais euh, non, ça frappe l'imaginaire Puis euh, tu sais, quand on se bat pis, on dit à tout le monde, mais hey, présomption. Puis il euh, y a un système <rire> qui est là pour ça. Mais c'est un bon exemple en ce moment
1: exactement ce que j'allais dire. <rire> Écoute, je ne sais pas ce que vous avez besoin de plus pour comprendre l'importance de la présomption. Puis je comprends que certaines fois, des gens aient des doutes. Puis, puis je comprends aussi que c'est plat parce que parfois, on libère un coupable parce qu'on aime mieux faire ça que mm -hmm. de condamner un innocent. Mais imaginez si vous étiez le camarade en question. » Ouais. Lui, il n'aura jamais besoin d'être convaincu de la présomption d'innocence et, et sa famille non plus. Et j'espère que, comme société, on va apprendre deux leçons de, ce, de cette triste affaire. Premièrement, franchement, le racisme systémique mérite enquête. Il faut arrêter de niaiser. Là, du
0: moins vérifier. Moi.
1: Ben oui, on, comme on le fait dans d'autres provinces et ailleurs, dans d'autres régions du monde. Puis l'autre affaire, c'est la présomption d'innocence. C'est un pilier de notre système. Puis si je peux terminer, moi, j'ai trouvé, j'ai vu la, la conférence de, de Simon Jolin-Barrette, mm -hmm. qui a répondu comme d'habitude, froid comme, comme Robocop, qui a dit que le DPCP et les policiers avaient fait du bon travail. C'est sérieux, je sais pas qu'est-ce que ça va prendre là, pour que ce gars-là... Et chercher un peu d'empathie dans, n'importe dans quel de ces dossiers. Mais, mais franchement, moi, si j'étais François Legault, là, ça fait longtemps que je l'aurais assis dans mon bureau, je dis, écoute, là. Je pense que t'as pas, t'as pas l'empathie nécessaire pour être un ministre au gouvernement. Tu avais au moins, au moins, au moins à émettre des doutes. Mm -hmm promettre une enquête et pas y aller froidement ouais. ça quand en a un, et ça, moi je trouve ça sérieusement, là, on est loin on est fait de mettre les mains dans la pâte du racisme systémique, si on n'est même pas capable de reconnaître que le député et le SPVM ont fait une erreur ce qui me semble être le minimum
0: Oui, effectivement, il faut quand même un peu d'empathie ça aide à passer à la oui, puis ça prendra la lumière sur ce genre d'histoire-là. Merci beaucoup Frédéric
1: C'est un plaisir comme toujours
0: Bye, ah, bonne semaine bye bye.